0: <音>大家大家好大家好山海世界大老外 大家, 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 Садья Хао, в эфире Лавай Каст. Как всегда, я приношу вам в ваши уши самых интересных собеседников, а также мы обсуждаем самые и злободневные, и вечные новости и темы. И вот сегодня у меня... А, кстати, меня напомнит, кто я такой, потому что в очередной раз мне сказали, почему же я в эфире не представляюсь с вами в Лавай Касте олег криской Папа Хуху, и у меня сегодня очередной... Очень интересный гость, с которым мы будем разговаривать на актуальнейшую тему. У меня в гостях Павел Богачко. Паша, привет.
1: Привет, привет, Олег. Спасибо за приглашение. Очень рад попасть к вам в прямой эфир. Я давно слушаю подкаст.
0: Тебе да. спасибо за то, что ты откликнулся, потому что сегодня на самом деле мы хотим обсудить с Пашей такую тему. Она, конечно, чуть-чуть щекотливая и чуть-чуть чувствительная, а именно все-таки мы говорим про то, как борется с коронавирусом в двух таких радикально противоположных странах, как Китай и Швеция. Паш, вот скажи сразу нашим слушателям, почему ты имеешь право говорить про Швецию? А уже потом почему ты имеешь право говорить про Китай?
1: Да-да-да. Я, я такой э, русский швед э, получился, э, поскольку лет уже, наверное, э, 18 назад я перебрался в Швецию и там лет 10 прожил перед тем, как переехать в Китай. Вот, по, э, поэтому ну, оброс социальными связями. Жена моя шведка и... В общем, поддерживаю контакты с, э, со Швецией, с родственниками, с друзьями. В общем, постоянно. если Поэтому есть... Более-менее в курсе того, что там происходит.
0: Да, если есть обрусевшие шведы, то ты о русь. Руси.
1: Ну да, да, да.
0: Смотрите. Примерно так. Слушатели наши прекрасные. Конечно, все, о чем мы будем говорить, это наши личные мнения и, безусловно, реальность на вся шире и глубже. И я думаю, что если у кого-то дойдут руки до того, чтобы написать нам комментарий, вполне можно устроить и такой holy в комментариях по поводу того, там, шведская модель, насколько она хороша, насколько она плоха. Но, Паш, вот как я понимаю... Совсем недавно твоя жена вернулась из Швеции. И вот какие у нее впечатления от того, что было там в сентябре-октябре этого года, если не ошибаюсь, да?
1: Сентябре, да, в октябре. Октябрь, в общем, да, целый... Весь октябрь, более-менее, да, она там пробыла. Угу. Вот, и, соответственно не только в Швеции, но и в Дании тоже. Поэтому у нее как бы впечатление из двух скандинавских стран, и достаточно они отличаются друг от друга по тому, как они защищаются от ковида. Я, я потом немножечко расскажу про это. Но тут, конечно, нужно учитывать, что, что она все-таки поехала туда из Китая, соответственно, накладывается определенная сетка каких-то представлений а, о том, что такое ковид, как с ним борется здесь в Китае, и, соответственно, ее, ее восприятие реальности было немножко искаженным, так скажем. То есть это не был такой чистый эксперимент. Швед, приехавший в Китай, рассказывающий о том, что происходит в Швеции, она так с восприняла ну, это а все достаточно критично, так mm. скажем.
0: Ага, вот. То есть она, получается, то есть ты уже нашим слушателям сдаешь как бы конец фильма. То есть у нее критическое восприятие <связь> шведского отношения. Я правильно тебя понимаю?
1: Ну да, да. Сбалансированное. Ты знаешь, как бы шведы в чем немножко похожи на китайцев, они вот тоже предпочитают такой какую-то вот э, всегда более-менее умеренную точку зрения. Значит, не, не, не очень радикальную. Хотя это вот в, в в том, что касается темы нашего разговора, шведского эксперимента, наверное, это не совсем так. Швеция как раз выступила таким радикальным игроком на рынке борьбы с вирусом. И на самом деле то, что они устроили себя в стране, это можно так назвать радикальным социальным экспериментом, когда Швеция фактически... Выбилось из стройного строя да, западных держав, перепугавшихся вакцины, ушедших в глубокий карантин, такой, с закрытием школ, переводом студентов и учеников на дистанционку и закрытием ресторанов всего этого. Ничего из этого, как вы знаете, да, дорогие слушатели, в Швеции не было. Они... А вот что было? А, вот, что э, расскажи,
0: что, 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 что твоя супруга приехала в Швецию, и что она, что она увидела?
1: Э, ну, то, что она увидела, э, это, в общем, достаточно расслабленное отношение, особенно молодежи, э, к э, рекомендациям, которые правительство так осторожно э, Формулируют через медиа, через какие-то коммерческие значит, структуры, ну, через места работы. Вот. Люди, в общем, не соблюдают дистанцирование, которое им рекомендуется. Ну, в большом числе, особенно молодежь.
0: А маски это а, люди.
1: Ну, что насчет нет,
0: перчаток, векторов.
1: Нет, нет. нет, перчаток о перчатках вообще речи нету. То есть там это не практикуется и э, фактически как бы есть такие негативные рекомендации от правительства, от Министерства здравоохранения шведского, и вообще, э, и даже маски. Это очень такая, ну, может быть, маргинальная практика, мало кто носит маски, вообще шведы в большинстве в своем, <смес> маскоскептики, так скажем. Ого. <смес> Они... Слушай, это, прям, <смес> это,
0: это разрыв шаблона. <смес> учитывая, что в Китае все в масках до сих пор, и там, в местах, где коронавируса не было с марта этого года, уже скоро там год, как все все равно входят в общественных местах, в транспорте в масках, ты просто, <смес> <смес> я думаю, слушатели должны сейчас прослезиться, и которые в Китае, и которые в России.
1: <смес> <смес> Конечно, для моей жены, которая туда приехала из, из такого поступа слушного очень э, дисциплинированного Китая вдруг увидеть вот это все раздолбать это было некоторым шоком она, э, потом э, и даже когда она сравнивала это с Данией которую тоже там пришлось некоторое время провести она сказала что э, Дания показала себя гораздо более такой э, э, страной э, осознавшей степень опасности да? Там люди, на самом деле, носят маски. Ну, не, не поголовные, это, это, конечно, не Китай, но э, гораздо больше э, в процентном соотношении. И та, там огромный... Там, там в любом кафе стоит бутылка с дезинфекцией, чего в Швеции нет. То есть э, они, по идее, должны были бы стоять. Но об этом уже все забыли, то есть люди довольно легко к этому относятся. Можем ли мы
0: тогда сравнить Швецию с неким подростком, который бравирует тем, что вот он что-то делает, не знаю, там, залез на крышу электропоезда или еще что-нибудь, и стремительно мчиться к своей смерти или к несчастному случаю, а вокруг стоящие взрослые, вот они понимают, что надо быть осторожным, и прочее-прочее. То есть, получается, у нас Швеция выступила в роли такого несознательного молодежного бунтаря?
1: Ну, это, наверное, один из таких, э, один из образов Швеции, сложившихся, да, в, э, в медиа в последние не, месяцы. Но э, на самом деле, конечно, история чуть сложнее, потому что ну Швеция сама по себе это страна с довольно независимым э, образом мышления да, политического, социального. То есть она, э, у нее есть э, определенная привычка задавать тренды да, в разных областях. Не только э, в том, что касается вируса, там, и в социальных отношениях, да, и с, э, то, что, в том, что касается однополых браков. И там целый список да, можно по нему пройтись. Mm -hmm. а, но ну, и вот, этот, вот эта, наверное, привычка да, задавать тренды, она более-менее как бы э, позволяет шведам, в общем, принимать независимые решения, не подстраиваться под Европейский союз, там, под какие-то э, другие э, структуры да, международного сотрудничества. Они, они могут вот так выступить и сказать, а мы, мы значит, лучше знаем. Вот. И другой момент, Швеции как бы, ну, как... Это примерно, наверное, то же самое во всех скандинавских странах. Есть э, страна с довольно высоким уровнем доверия государственным институтам. То есть э, запретительные вот эти м, техники, да, которые, э, которым пришлось прибегнуть там, э, странам Южной Европы да, э, и азиатским странам, они... В Швеции ну, к ним относятся с некоторым скепсисом. И считается, что всегда можно договориться с населением, то есть объяснить. Э, и э, население, в общем, достаточно... Обычно, если его можно убедить, оно откликается и ведет себя таким образом. Там было много О. разных э, э, ситуаций такого рода. Да? И, то есть считается, что вот уровень доверия государства 70% — это рекорд, в общем, мировой. Соглашусь, вряд ли
0: кто-то доверяет своему правительству настолько и государству. Но в данном случае да. не окажется ли, вот, если среди твоих знакомых, хорошо, задам как, у меня несколько конкретных даже вопросов, угу. если среди, среди твоих знакомых, друзей шведских, люди, которые говорят, опаньки, а правительство нас ведет вообще не в ту сторону, условно говоря, оно нас ведет к пропасти. Вот мы ему доверяем, мы слушаемся. Но оно нас повело э, не по той дороге.
1: Есть, конечно, есть. То есть э, шведы, э, достат это достаточно, есть до э, большой разброс мнений в том, что касается ковида. Да, и среди моих знакомых тоже есть как бы разные э, мнения да, о том, кто-то считает, что отлично все получилось, Швеция, в общем, выбралась э, без больших потерь по экономике, а кто-то считает, что да, это был провальный эксперимент совершенно, и эта точка зрения, она точно так же отражается в медиа, то есть есть, ну, если почитать прессу шведскую, то в одном и том же издании там, в разные дни могут появляться статьи крайне противоположными, в общем, оценками того, что было проведено. Ведь одним из принципов э, того, что было сделано в Швеции, было решение не закрывать школы. И э, вот э, множество копий сейчас ломается именно э, по вот этому вопросу, это, правильно это было или нет. Потому что дети — это э, довольно... Это вот основной пере, переносчик вируса, считается, вот в обществе, потому что э, они болеют незаметно, часто совершенно бессимптомно, и при этом активно социализируются да, друг с другом и потом да. приносят все, что они получают в школе, обратно в семью. Да? И вот это решение Швеции э, оставить детей в школах, конечно, связанное с экономическими причинами, потому что родители, у которых дети сидят дома, они не могут полноценно работать. То есть, соответственно, вся эта цепочка была выстроена так, чтобы сохранить, э, защитить экономику насколько возможно. И вот это вот и является одним из э, моментов критики, что в общем э, здоровье страны было пожертвовано в год вот каким-таким э, экономическим соображением э, слишком кардинально, то есть что вот это да. был такой э, э, размен неравноценный размен, так скажем.
0: Так, ну а вот скажи да. ответ на такой вопрос. Хорошо. Я вот слышал, опять-таки, ты, полагаю, шведскую прессу читаешь, я шведскую прессу все-таки не читаю, что уже несколько дней назад все-таки правительство сказало, ну ладно, наигрались мы с вами в рекомендательные тактики и стратегии, и теперь мы будем все-таки приказывать. И что-то там вот вроде как сейчас начинает вводить уже на обязательном уровне уж не хочу врать потому что все-таки ты человек который с этим связан слышал ли ты что-нибудь про вот такое изменение политики
1: да да то есть э, на самом деле вот тот период который сейчас мы наблюдаем в швеции да последний месяц может быть полтора месяца э, с начала э, с конца октября то есть ну вот в течение ноября количество заболевших в швеции утроилось то есть с 10 тысяч, э, 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 со 100 тысяч, пардон, до 300 тысяч увеличилось примерно. То есть, э, если на графике посмотреть, это такой э, скачок э, резкий, да, которого не было весной. Э, весна была, ну, там был, был скачок в начале, связанный с тем, что заразилось много стариков э, в домах престарелых их не смогли защитить должным образом. А то, что происходит сейчас, это немножко другой механизм. То есть идет действительно, пошла вот волна заражений, и начинает, и, и как бы система медицинской ну, защиты, она начинает немножечко работать на, уже на, как бы на максимуме. То есть вот то, что я чит, прочитала в одной из газет, э, это, э, есть такой госпиталь при университете Каролинска, да, это один из самых крупных шведских э, таких исследовательских э, и в то же время клинических э, госпиталей. О, е, э, загрузка больничных коек в этом госпитале сейчас, например, на уровне 99%. То есть э, О, э, все еще система с этим справляется, да, но как долго да, это будет достаточно неизвестно, потому что э, из-за этого пришлось приостановить, например, детские операции, в частности потому, что ну, не хватает коек и потому, что нужен персонал. Их э, Врачей перебрасывают на ковидные отделения, с тем, чтобы как-то справиться вот с, это, с этим вот, э, взрывным пиком практически, который сейчас э, наблюдается. И э, происход, да, происходит изменение и в политике, то есть идет э, такая доработка того, что было. Сейчас детей отправят на каникулы, четыре дня раньше, на рождественские каникулы. Обычно это 24 числа начинается. Сейчас с 18 числа, то есть... Э, ну, это же
0: слишком мало, слишком поздно, наверняка. Вот такая, да, такая да. Мере. Так подожди, все-таки да, это... перевели на обязательные рельсы или все-таки по-прежнему это рекомендательные все политики? То есть, условно говоря, вводят ли обязательное ношение масок, например?
1: Нет, не вводят. И Швеция, в Швеции, конечно, нету такой законодательной базы, которая есть в Китае, например, да, и там, в других странах азиатских, где можно завести эти меры так легко, в Швеции достаточно сложно, то есть население это не поймет, то есть политикам не хочется рисковать э, своей репутацией такой демократической. Хорошо. И а тут, вот... конечно, не хватает, не хватает смелости, я так я думаю. И ты
0: думаешь, не хватит. Хорошо. А вот такой тоже практический вопрос. У меня к тебе еще будет потом несколько неудобных вопросов. Вот практический вопрос. Да. Хорошо. Швеция не закрывала рестораны, не закрывала бары, и все было так замечательно, прекрасным шведским летом. Но вопрос в чем? А люди ходили в рестораны или нет? Потому что, с одной стороны, ты говоришь, мы вас не закрываем принудительно, но если все равно, вот вчера, например, я ужинал со своим прекрасным товарищем, и он мне сказал, что, по его данным, упала загрузка ресторанов в Швеции на 98%. То есть, условно говоря, упала практически в ноль. Вот я не знаю, это он uh -huh. слышал звон, но не знает, где он? Кстати, привет ему, да. Или, или это действительно так? То есть, несмотря на то, что все такие свободные, либеральные, мы никому ничего не запрещаем, но экономика все равно свалилась в пике?
1: А, нет, экономика не свалилась в пике. Понимаешь, то, что произошло в Швеции, все-таки, конечно, есть позитивный момент того, что выживают э, бизнесы, малые бизнесы, э, рестораны. Они, конечно несут убытки. Естественно, это все не обходится для них без последствий. Но ну, дефицит бюджета в Швеции он достаточно низкий по Европе. Он, он самый низкий в Скандинавии. И там на уровне 4%. Да? Uh -huh. А если ты сравнишь это там с Францией и, или с э, Англией, то там мы говорим о 10 с лишним процентах. То есть э, есть разброс да, в этом плане. Поэтому, конечно, легче, бизнесом легче выживать в Швеции. И э, <клёж> даже при том, что, может быть, э, э, меньше народу ходит в рестораны. Я не знаю, то, то, что я слышал от моей жены, она говорит, что было достаточно, э, достаточно много мест, где народ сидел битком практически, чем, чему она возмущалась. <клёж> <клёж> то есть, Bitcoin возможно, ситуация... Да, да, значит, битком вот, вот маленькие такие кафешки, где народ сидит, пьет кофе там по дороге куда-то, из одного места другое, вот они там садятся и, значит, общаются. Но сейчас появились определенные ограничения, да. То есть не разрешается, например, в ресторане сидеть более чем восьми, э, компаний из восьми человек за одним столом. Вот э, есть такие как бы... Но это тоже, согласись, такое ограничение достаточно мягкое. мягкое да. Легкая,
0: да, да. Хорошо. Паш, а вот такой к тебе вопрос, чуть-чуть неудобный. Мы также да. знаем, и кто по-разному относится к тому, что у Швеции очень мягкая, очень либеральная, по крайней мере, была иммиграционная политика. Особенно, соответственно, для иммигрантов, которые приезжают в страны, где идут войны и случаются прочие страшные несчастья. Как я понимаю, в Швеции довольно много людей, которые приехали и с Ближнего Востока, не знаю, там, с Афганистана, всех mm -hmm. из таких стран. И я, например, знаю, что в Сингапуре, вот на другом конце земного шара, большинство случаев, которые случаются, оно случается как раз-таки вот в таких общинах миграционных рабочих, которые живут относительно скучно, в каких-то живут они общагах, а среди благополучных сингапурцев там практически нет случаев. Я понимаю, что в Швеции, наверное, не знаю, вот есть такое разделение или нет, или вообще это как-то не афишируется. То есть, условно говоря, из вот этих вот десятков или сотен тысяч случаев кто-нибудь знает точно, какой процент среди благополучных шведов, которые живут в отдельных домиках, а какой процент среди эмигрантов, которые живут там по 20 человек в одной комнате?
1: Ну... Это интересный вопрос, да, справедливый достаточно. <с> Проблема сегрегации в Швеции, естественно, да, она присутствует, и до довольно, она довольно острая, но ну, она и, и не замалчивается в то же время, идет обсуждение, есть тоже достаточно категорически противоречащие друг другу точки зрения на это, есть средняя линия, то есть там весь спектр. Вот. Я, честно говоря, не из того, что я читал, я не видел никакой статистики по по именно мигрантам, те, кто, да, из, особенно там из Дании, из, из, из Ближнего Востока, тех, кто приехали. Ну, я предполагаю, что естественно в силу скученности, в силу может быть там определенных я не знаю каких-то диетических особенностей кухни может быть да ну, питание полуфабрикатами. да вот всего вот этого это конечно может привести к более высокому уровню смертности среди них да? я я, я понял но у меня нету данных я к то, что... не нашел ничего на эту. Тему, но, да.
0: но то, что ты видишь в прессе, то, что ты слышишь в обсуждениях каких-то, как бы тема эта не поднимается. То есть, условно говоря, никто вслух не скажет, что все проблемы наши от мигрантов. Ну, как я понимаю, это еще и определенно социальный табу mm -hmm. на произнесение подобных вещей, правильно? Же?
1: Ну, есть, да, это все-таки определенный стигмат лежит на этом. Ну, хотя, хотя в Швеции, как ты знаешь, там есть и свои партии, там одна партия есть новая достаточно на политическом значит, Олимпе. Она называется «Шведские демократы». вот она как раз выступает за более такую жесткую политику в отношении иммиграции. И она озвучивает вот такие опасения, которые значит, другие партии боятся, боятся к ним даже прикасаться. Вот. Есть. Есть. Так что эта тема не замалчивается ну, слишком э, уж. Ну да. Хорошо. А, а вот скажи. Но, то, что... но, да. Но, да, да. Ну, говори, говори, заканчивай свою мысль. Нет, ну это следующая тема на самом деле. Я хотел, я думаю, что ты меня еще спросишь что-нибудь про вакцину, мы тогда поговорим.
0: Да, да, я да, тебя я спрошу чуть -чуть про вакцину, но, да. но, но через один вопрос. Я тебе сейчас спрошу еще раз все-таки да. про отношение твоей супруги к тому, что, например, она видит в Китае. То есть в Китае, получается, ей, как шведке, все-таки комфортнее в данной ситуации, чем в родной Швеции, если мы говорим, конечно, именно про ситуацию с коронавирусом.
1: То, что у нас здесь есть в Швеции, это, в общем, нормальный образ жизни. Мы практически не, э, не ощущаем э, вот остроты ситуации, когда э, все, все, что мы узнаем о, о том, что происходит в мире, это в общем такая, такая информационная картинка, да, которую нам транслируют э, разные каналы, там газеты, сайты, все что угодно. Но э, в Швеции. Вот. Ты говорил, ты сказал,
0: все, что у нас есть, Шиф, это, наверное, Китае, хотел сказать, все, что у нас в Китае, да.
1: Да. <смех> <смех> да, 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 прости, прости. Да, Китай, естественно, да, потому что Китай совершенно сейчас э, какие-то маргинальные случаи заражения, их тут же блокируют. Э, власти блокируют, там, если на какой-то улице то у кого-то был положительный тест на COVID, значит, соответственно, эту улицу перекрывают, э, и вся, вся улица сидит там две недели на карантине, соответственно, это достаточно эффективная методика, да, но проблема в том, что перенять эту методику довольно сложно странным более демократического Логично. С более и, демократической системой, да. Но мы не можем др... как бы этого рекомендовать.
0: И другой вопрос. Вот видишь, <свят> Китай эффективным образом закрыл свои границы. Кстати, обсуждая эту тему со многими моими друзьями, все мы удивляемся, что это было сделать очень просто. Закрыли границу, все Выезжать можно, въезжать обратно практически невозможно. Ну или достаточно сложно. Всегда же мы думали, что экономика, да. она зависит, китайская экономика полностью подключена к мировой, и Китай не сможет прожить без вот таких интенсивных, каждодневных контактов с окружающим миром. Видишь, оказалось, что можно, оказалось, что страну вполне эффективно можно защитить вот таким вот барьером. Кстати, вот к этому, какое отношение у тебя, у твоей семьи, у тебя нет ощущения, что... Есть у тебя нет ли ощущения, что ты, как бы, с одной стороны, в Китае заперт, а с другой стороны, ну, может быть, ты заперт в самом безопасном месте на планете? Я вот хотел бы услышать твое мнение ну, на да. эту тему.
1: Да, есть ощущение прививания в таком пузыре безопасности, да, который, который вот так образовался, очень удобно для моей семьи, да, той, той, той ее части, которая находится здесь, в Китае. Вот. Но... И... Да, в общем, как бы... Нас это не слишком задело э, ни, ни в экономическом плане, ни в, э, ни в плане здоровья. да, Никто не пострадал здесь. Э, и все, все наши проблемы – это в общем, беспокойство о родственниках, вот, которые остались там, за границей Китая, за стеной.
0: Давай тогда перейдем да. все-таки к вопросу вакцины, благо ты мне про это напомнил. Вот что там в Швеции люди да. думают, что вакцина это есть дьявольский продукт Гейтса, и все будут прочипированы, или там теории заговора нет. не сильно процветают?
1: Нет, нет, нет. Шведы вообще достаточно цивилизованные, как бы нация, да, которая, у которой нету э нет синдрома отрицания э, вакцинации, да, в принципе, не только к ковиду, но и к другим болезням. То есть там такой, знаешь, э, уровень вакцинированности населения на уровне, я не знаю, 95-98 процентов. То есть септически вакцинированные – это самая дисциплинированная государства в мире более или менее, uh -huh. я думаю, в этом плане. Поэтому и отношение к этой вакцине достаточно положительное. В общем, это такой повод для оптимизма, осторожного оптимизма в стране, что в скором времени ситуация может повернуться, и вся острота момента будет снята в самом ближайшем времени. И ну, для этого есть, в общем, основания достаточно такие весомые, потому что вот новые вакцины... То есть э, Швеция подписала договор с Европейским Союзом, и э, она закупает вакцины через Европейский Союз. И там есть целый как бы пакет э, вакцин, там, я не знаю, шесть или семь договоров, которые сейчас уже, ну, часть из них... Какие-то из этих договоров, договоров в ближайшее время начнут а, сцепляться. То есть первая волна вакцинации, наверное, пойдет где-то после рождественских проектов, ну чуть-чуть ну, mm -hmm. с некоторым запозданием после, после там, Англии и других стран, но а, уже есть, там, уже есть а, информация о том, что, например, вот а, а, западный регион Швеции это Göt регионов, который вокруг города Гетеборга, второго по размеру в стране, туда направляется порядка 400 тысяч вакцин в этот регион. И надеются,
0: а что, можно сказать, в последний момент они спасутся, потому что все провакцинируются, и как бы в итоге, да. будут, не знаю, там, гамбургскому счету или как это правильно называть по китебургскому счету, да? Оказывается, да. что они-то все-таки и оказались самыми умными. Вроде бы как и экономику не сильно свою просели, и народ да. не напрягали, и в конце концов остались на каком-то приемлемом уровне смертности.
1: Это не, да? это не исключено, это не исключено. Для этого вот есть все, в общем, есть, ты знаешь, такое основание для такого осторожного оптимизма Паша, а вот я... Да, да, говори, да. Я вот
0: тебя, извини, перебиваю всегда, но такая теперь у меня и постась. Ну, так вот, ну, да, я же кстати, да. ведущий, я должен, соответственно, ввести и перебивать, и направлять тебя в русло, которое, конечно же, интересно мне. Формируем. Сам, пар... само, само собой, само собой. Давай, давай. Да, да, но я тебе хотел спросить вот что. Вот ты человек, который с Китаем связан давно. То есть ты китаист, ты человек, который профессионально изучал Китай, китайскую историю, культуру, долгое время же работаешь в Китае. И тебя не удивляет, вот я сейчас произнесу это вслух, понятно, что таким образом я тоже, наверное, на тебя как-то влияю, когда говорю об этом, но вот в этой пандемии меня что удивило, если мы сравниваем Китай и ту же, скажем, Европу, да, Швецию, например, в своем случае. Всегда мне казалось, что в Китае более простое отношение к жизни – Потому что, когда беседуешь с любым китайским таксистом, он сразу говорит, а, китайцев нас много, мы там, если надо, и 10 миллионов умрем, и 100 миллионов умрем за право дела. И, в общем, типа, как бы так, как нас много, коллективистское сознание, то по барабану сколько людей может погибнуть. А в Европе мне всегда казалось, что отношения «каждая жизнь – цена», там, «каждая слезинка ребенка – цена» и прочее, прочее. И тут во время пандемии я вижу, может быть, я ошибаюсь в своем наблюдении, но совершенно противоположную реакцию. То есть в Европе люди говорят, да ладно, да пусть там старики мрут, но лишь бы мы все не остались без работы. Ну, понятно, не прям так вслух то говорится, но тем не менее это ощущается, что типа, ну ладно, кому положено помереть, тот помрет, бог дал, бог взял. А в Китае наоборот получается, что боремся за каждую жизнь, я читаю регулярно все эти отчеты, что там очередного старика, который там 100 дней какие-то рекорды ставил на искусственной вентиляции легких, его тоже спасли. В общем, спасает всех. Такое ощущение, что даже скоро начнут спасать, не знаю, кошек и собак от коронавируса. Вот тебе не кажется, что это удивительная перестановка, неожиданная совершенно, наверное, для китаистов в отношении к ценности жизни?
1: Ну, на дворе все-таки не культурная революция. И общество изменилось кардинально с тех пор, конечно, и приоритеты сместились, то есть э, э, в общем есть тот негласный контракт, который существует в китайском обществе между государством и гражданами, да, он предполагает э, все-таки растущий уровень социальной защищенности, да, улучшения, и этот контракт на нарушен быть не может, то есть э, это совершенно принципиальная вещь, то есть те вещи, о которых ты говорил, они, конечно, есть в китайском сознании, присутствуют, но я думаю, в данный момент они уходят немножечко на, на задний план, потому что ну, э, есть конъюнктура все-таки э, э, современная, да, взрывного развития Китая, который китайское правительство хочет любыми, любым образом защитить. Ну, и с достаточным успехом претворяет это в жизни, как мы видим. Вот. Поэтому нет, я не вижу ничего удивительного в этом. Я, я просто... Э, то, что немножко удивительно, это э, насколько западные страны оказались э, неподготовлены да, к этой ситуации. Нас, э, не, не, только, ну, не только в плане э, организационной, то есть э, противостояния вирусу, да, э, все вот это, все в этом аспекте. Но и в плане риторики, потому что очень большой разнобой в, в комментариях да, в разных странах по-разному к этому описывают. Почему вся и из-за Швеции началась, да, когда Швеция не согласилась с остальным миром и стала таким немножечко козлом отпущения. Ведь да эм, э, вот, этот, вот этот термин собственно да, ш, шведского эксперимента в данном случае э, он связан с тем, что швецию более-менее шельмуют да, за, за вот эти за вот это показное ну, не акт такого показ, показного не солидарности казной не солидарности, не солидарности со а считаешь, э, шельму...
0: политиками. Ты считаешь, что шельмуют в плане цифр или что? Потому что это тоже на разных форумах, конечно, ты видишь, кто-то достает график и говорит, вот посмотрите на шведов, прекрасные молодцы, смотрите, как они на самом деле, там, у них не такая большая проблема. А тут же кто-то достает другой график, и говорит, а нет, вы теперь посмотрите на эти цифры под другим углом, сравните с соседями. И оказывается, в общем, что Швеция летит буквально там в тарары. То есть ты считаешь, что шельмуют... Ну, цифры... Э, и, и тоже.
1: Цифры — это всегда как бы такая лукавая тема, да, статистика, как ее повернуть туда-сюда. Тем более, что мы же знаем, что статистика, которой мы располагаем э, в настоящий момент, она ну, достаточно такая спорная во многих планах, потому что критерии получения этой статистики они как бы отличаются между разными странами. Поэтому сложно яблоки с апельсинами тут сравнивать. Но... Ну приходится, да. И если сравнивать, то по уровню см смертности Швеция с спустилась с седьмого места на двадцать четвертое. Mm -hmm. Это в раскладке на 35 стран, да, К то, то что есть. Это достаточно, в общем, не так страшно, да. Mm -hmm. Естественно, динамика последних месяцев, она, э, может быть, изменит вот этот расклад, но то, то что вот было на, на данный момент, это вот такая цифра, достаточно низкое положение. То есть Швеция, э, все говорят про Швецию, да? при этом э, самая, э, самая, может быть, неудачная в плане ковида страна, в плане смертности и количества зараженных на душу населения на сто, на тысячу человек это бельгия да? об этом как-то не об этом вот не принято говорить хотя ну, вот просто смотри, бельгийцы делают все, очень что, все что рекомендуют бельгийцы же молодцы они, они делают, делают да да они, они молодцы они да они Совершенно такие вот комфортные И это как бы приветствуется И может быть вот поэтому их имидж не так страдает При том что, смотри э, Если сравнить да, Швецию и Бельгию Это стра странно, две страны С примерно одним и тем же уровнем населения да? вот В Швеции 10 миллионов там В Бельгии чуть больше, не знаю, 12 миллионов и, Но количество Заболевших в той же Швеции э, Бельгии, да, это 600 тысяч А в Швеции там 320 а есть, может, шведов никого.
0: просто не обнаруживают? Вот они сидят дома, не ходят, тесты не делают. И вот вроде как бы Ты же сам говоришь, что статистика – это не
1: лукавая. <свят> <свят> лукавая, да, конечно. Но Швеция достаточно все-таки, знаешь, страна дисциплинированная. Там нету... Ну, как бы, не, не, шведы не были уличены в том, что они занижают данные как-то. Вот это, это, не, это не есть шведская болезнь. Тут, тут сложно к ним придраться.
0: Но вот ну, вот я ну, даже, ну. ты знаешь, ты сейчас сказал несколько фраз. И я так думаю, что же вынести в заголовок? Как назвать наш выпуск? У меня есть мысль: все говорят о Швеции. Это хорошая мысль, шведский эксперимент. И вот ты сейчас сказал, шведская болезнь, или тогда не шведская болезнь. Паша, спаси, спасибо тебе Хорошо. большое. Мне кажется, что выпуск наш, конечно, он конъюнктурный. Я надеюсь, что через 10 лет когда все уже даже забудут про ковид, надеюсь, что это случится, какие-нибудь там наши историки, архиваторы, может быть, иногда его будут прослушивать и делают там, для себя какие-то выводы. Будем надеяться, что действительно все это канет в лету и довольно быстро. Паш, тебе еще раз большое спасибо. Мне кажется, что выпуск интересный получился, выпуск на «Злобу дня». Конечно, по прошествии нескольких месяцев к этой теме надо бы вернуться, я вот задам тебе последний вопрос на сегодня. Если у тебя планы поехать в Швецию? Вот как бы вы для себя, как для семьи, даже там без каких-то больших рассуждений, у вас есть примерное понимание при каких обстоятельствах? Ну, конечно, если будут открыты границы. Вот, предположим, граница открыта, да? То есть, условно да. говоря, если бы сейчас ты мог сесть на самолет и поехать без срочной нужды, то есть не потому, что кто-то там в Швеции заболел или что-то случается, что тебе обязательно надо ехать. Вот Поехал бы ты сейчас в Швецию, опять-таки, вот без вакцинации, конечно, там, когда все будут вакцинированы, вроде этот вопрос будет э, смягчен. Но вот сейчас, если бы была возможность поехать в Швецию, и ты бы поехал или сказал, ну не, ребят, ну вас нафиг, посижу в благополучном и здоровом
1: Китае? Все-таки, конечно, посижу, думаю. Надо переждать, надо переждать. Все-таки риски достаточно высоки. Я бы сейчас не стал соваться в Европу, вот, так вот, старная
0: э, безопасность лучше либеральных опасностей, да-да-да. Вот, Паш, извини, что я задал тебе такой вопрос, поставил перед тебя перед такой этической дилеммой.
1: Это правильный вопрос, его нужно, конечно, было озвучить. Да. Все
0: правильно, Олег. Да, ну, пожелаем нашим слушателям, где бы они ни находились, я надеюсь, что слушают нас все-таки в разных странах, безусловно, больше всего в России, Китае, на русскоязычном пространстве. В общем, надо всем пожелать обязательно здоровья. Конечно, с одной стороны, такое несколько пустое пожелание, но если кому-то какая-то информация нужна из Китая, там, что в Китае происходит, кому-то интересно понять, как Швеция там, борется с коронавирусом и прочее, прочее, как всегда, наши комментарии для вас открыты. Пишите. И задавайте вопросы, делитесь своими мнениями. Еще раз тем, кто нас дослушал, я хочу сказать огромное спасибо и напомнить, раз уж вы дослушали, потому что все-таки столько минут слушать наши голоса, пусть даже на скорости может быть 1.5 или 2.0, хочу напомнить, что у нас есть Patreon, Patreon, там вы находите LoveiCast. Подписывайтесь и донатите 1-2 бакса, больше не надо. Цена пол чашки кофе. А мы таким образом накопим на что-нибудь, не знаю даже на что, но копить всегда приятно. Паш, последний-последний вопрос к тебе. Вдруг да. у тебя есть любимая китайская музыка. Если тебе в голову прямо сейчас ничего не приходит, не страшно, ты мне тогда скажи такой ответ поставить китайскую или шведскую музыку. И на этом мы будем прощаться
1: с нашими слушателями. Все-таки говорили про Швецию сегодня. А шведская музыка не так часто появляется в твоем эфире. Поставь шведскую. Отлично. Тогда с вами
0: остается шведская музыка, какая именно вы узнаете, посмотрев наши шоу-ноты. Всем хорошего настроения и пока-пока. Пока-пока.
2: Я на том же кроу, я сидел в течение десяти лет. Уныло, объяснить, что почему ты было так легко, все началось хорошо. и и ты велено, Анна, мы Мы но я начал писать. О, раз я вспоминаю. Вспоминаю, как вот, это тяжело, это так так Но картина всегда иначе я ты, Скажите, они старые, а то Жить в прошлом, Я не хочу то меть, я будую тюрьму, серьезно, меня. я никогда не могу заложить тебя. Ты уединлости в моем внутреннем процессе, а там Then a song,